0: Hey, hoi, super dat je weer aanwezig bent vandaag. En zoals beloofd kom ik nu met deel 2 op antwoorden van veelgestelde vragen... over het starten van je eigen bedrijf als virtueel assistent. Nou, ik ga gewoon meteen van start. Ik heb er super veel zin in. Ik wil heel graag altijd heel veel delen en ik hoop je hiermee te inspireren... om helderheid te krijgen zodat jij de volgende stap in je leven kan nemen waarvan je voelt... Ja, dit past bij mij. Dit is voor mij. Dit wil ik heel graag. Oké. Okay. De eerste vraag die ik heb staan is... Hoe kan ik de kennis krijgen die mijn klanten straks van mij verwachten? Ja, hele goede vraag. Uh, veel vrouwen die starten met hun eigen bedrijf als virtueel assistent... Denken vaak, oh, ik heb bijna geen kennis. En heel vaak... Uh, blijkt dat ze al heel veel werkervaring hebben opgedaan. Levenservaring hebben opgedaan. Uh, ervaring hebben opgedaan in bepaalde dingen. Die ze op de soort van dezelfde manier in een andere vorm ook kunnen gebruiken in hun bedrijf als VA. Maar anyway, ik, ik ga even deze vraag helemaal plat slaan. Uh, je wil meer kennis opdoen. Uh, je klanten verwachten van jou dat jij ze helpt. En jij voelt... Hey, ik ben daar nog niet. Wat kun je dan doen? Nou, er zijn verschillende weken die naar Rome leiden. Uh, allereerst kun je je klant vragen als die het weet. Of die zegt het uit zichzelf. Of je vraagt, goh, hoe heb jij het altijd gedaan? Nou, dan leer je door te doen. Dan krijg je het uitgelegd. Een andere mogelijkheid is dat... ...je het zelf uitzoekt, dus dat je het, het wiel zelf gaat uitvinden. Dat kost wel meer tijd, maar sommigen vinden dat heel fijn. En een andere optie is zelf trainingen te gaan volgen op dat vlak... ...zodat je meer bagage hebt en dat aan kan bieden aan je klanten. Uh, het voordeel van het volgen van trainingen is dat je uh, snel resultaat behaalt, uh, ...een backup hebt... Um, Snel de informatie hebt en um, ja, snel stappen zet richting je klanten. Um, in de praktijk is het vaak een combinatie van trainingen volgen en het uitvoeren in de praktijk. Want aldoende leert men is dus niet voor niets een oud gezegde. Het werkt nog steeds. Uh, alles, ja, Lezen is niet toegepaste kennis. Dat is kennis, maar je moet het toepassen. En dan pas ga je het echt ja, borgen in jezelf. Een andere optie is ook, zorg dat je een goede achtervang hebt van VA's, die ook heel ambitieus zijn, net als jij, en die elkaar steunen. Want dan kun je elkaar ook helpen. Dus uh, ja, lang verhaal kort, in de praktijk is het zo dat je kennis opdoet uh, en het toepast in de praktijk. En persoonlijk, voor mij is uh, dit een hele mooie stap geweest in mijn leven. Toen ik startte als VA in 2015, dacht ik, wauw, dit is zo fijn om dingen te leren en te doen in plaats van of vier jaar in de schoolbanken te zitten en het nog niet toe te kunnen passen. En in de praktijk leer je zo ontzettend veel. Het is niet voor niets dat klanten soms tegen ons zeggen, weet je, in, in, in uh, een jaar tijd uh, um, starten met een bedrijf als VE heb ik veel meer geleerd dan in vijf of zelfs soms, in, uh, wat ik heb gehoord, tien jaar um, loon niets. Dus gun jezelf de tijd en de ruimte om te mogen leren. Vraag 2 is hoe leg je de meerwaarde van een VA uit aan ondernemers? Nou, mooie vraag. Um, er zijn verschillende punten van meerwaarde die je communiceert richting ondernemers. En laten we beginnen met het feit dat een VA heel flexibel is. In die zin, een ondernemer zit niet vast aan een vast contract... Ondernemer hoeft geen sociale premies uh, te betalen. Of door te betalen tijdens ziekte of vakantie. Um, een VA is flexibel. In die zin. Je kunt omhoog in je uren. Je kunt omlaag in je uren. Tenzij je natuurlijk vol zit met klanten. Maar vaak is er wel wat speling. Um, dus dat is voor ondernemers heel erg fijn. En um, een hele belangrijke is. Je hebt een medewerker en je hebt een ondernemer die samenwerkt met de ondernemer. En een goede VA. En dat zijn, ja, wij leiden hele goede VA's op, omdat ik, ik was zelf altijd uh, een VA die ja, het best en het hoogst mogelijke nastreefde. Um, geen standaard VA van, nou, weet je, uh, geef je werk maar aan mij, ik doe het wel maar echt een sparringpartner, echt een e-player, een, een, een high-level VA. En dat is wat ondernemers willen, omdat een goede VA, die, die doet haar werk, maar denkt meteen ook mee in, hoe kan het beter, efficiënter, hoe kunnen we er meer uithalen? Dus um, in het begin ga je in de uitvoering zitten, afhankelijk van je achtergrond, kennis en ervaring. En naarmate je langer bezig bent ga ik er even vanuit dat je daarin nog mag groeien, ga je steeds um, op een hoger level meedenken met je klanten. Dus dat maakt jou een hele waardevolle spankpartner, businesspartner, whatever, you name it. En dat is het verschil met een medewerker. Jij investeert in jezelf, je investeert wellicht in trainingen, ontwikkeling van jezelf en dat alles geef je aan jouw klanten daarbij werken in de uitvoering, maar ook dat meedenken. En dat is, um, een, een ondernemer krijgt een mede-ondernemer in zijn of haar team. En een goede stok achter de deur om de resultaten te behalen die hij of zij heel graag wil halen in de onderneming. En dus dat is ook een absolute hele grote meerwaarde voor ondernemers. Ja, en ik denk daarbij ook... Kijk, de wereld verandert heel snel. Um, dat is normaal. En um, VA's zijn ook flexibel, meegaand. Jij, jij ontwikkelt, jouw klanten ontwikkelen. Nou, je kunt heel goed, mooi meegroeien met elkaar. Dus het geeft veel flexibiliteit voor ondernemers. En daarbij ook, heel belangrijk om nog te vertellen, is op afstand werken is efficiënter dan iemand op kantoor hebben zitten. Dat is bewezen dat... Gemiddeld gezien de mensen productiever zijn, dan minder tijd verloren gaat aan koffieleuten, weet ik veel wat allemaal. treft elkaar op de gang. Dus een VA is ook veel meer dedicated. Dus een VA is gemiddeld gezien niet heel veel duurder dan iemand in loondienst. En sterker nog als je zelfs het kantoorpand, cetera, alles eromheen erbij pakt, is een VA goedkoper. Uh, en dan heb ik nog niet eens meegeteld dat een uh, VJ dus veel efficiënter werkt. Uh, ik sprak een van uh, onze klanten gisteren tijdens een coaching en zij werkt voor een uh, experience escape room, sorry. Escape room. Um, en die persoon van die escape room, die eigenaar, die had eerst altijd een medewerker uh, daar zitten. En die staat ook heel vaak niks te doen omdat er ja, op dat moment geen mail binnenkwam. En, en moest hij wel betalen. En, en nu heeft hij haar dus in het team. En betaalt hij haar dus echt voor de uren die zij werkt. En, en verliest hij dus minder geld aan ja, onbesteden arbeidsuren. Nou, vraag drie is hoe bepaal je je tarief op basis van projecten? Ja, er zijn... Uh, VAs die meer op projectbasis werken. En that's all fine. Uh, over het algemeen is het fijn dat je pakketten hebt. En dat je klanten vast tarief aan jou maandelijks betalen voor een x-aantal uur. Maar soms krijg je de vraag inderdaad van oké, okay, wil je dit project voor mij doen? En kun je daar een tarief voor maken of een, of een, een, een voorstel voor doen? Nou, wat heel belangrijk is bij projecten is dat je de uren inschat hoeveel tijd jij daaraan denkt kwijt te zijn, nou, dan doe je dat maal je uurtarief, plus 10 tot 20 procent bovenop, voor het geval dat als je, je hebt verrekend. Dus als je zo'n uh, tarief um, ja, moet voorrekenen, is het heel erg belangrijk om goed in te schatten. En het kan zijn dat als je in de loop van de tijd meerdere van dat soort projecten krijgt, en in het begin weet je nog niet zo goed dat je je in het begin in de vingers snijdt, maar zie dat als leergeld om jezelf eh, te verbeteren en, en het in de toekomst dan ook eh, beter voor te rekenen voor je klanten. En, en je kunt ook een clausule opnemen dat als het heel erg afwijkt van, van eh, wat jullie hebben afgesproken, dat jullie nog eens om tafel gaan. Want heel vaak is het zo dat de ondernemer tevreden is over wat jij doet en die wil ook een goede samenwerking voortzetten. Even... Ja, even zo als jij. Dus um, ja, ik zeg altijd, je kunt alles doen, maken, maar maak het bespreekbaar. Communiceer. Uh, lastig kan dat zijn, maar het is wel superbelangrijk. Ja, de volgende vraag is, hoe kan ik starten zonder startkapitaal of zonder ervaring? Nou, wat ik net al zei, heel veel vrouwen hebben het idee dat ze weinig ervaring hebben. En er is geen één VA die ergens vandaan komt en die zegt... Nou, weet je, ik kom uit de perfecte branche om VA te worden. Want je hebt zoveel verschillende VA's. Je moet het zo zien, een VA is een, een freelancer op afstand. Die kan allerlei dingen doen. Dus, um, ja, wat ik wil zeggen is dat... Um, de een heeft misschien marketing gedaan, de ander sales gedaan, de ander HR gedaan, de ander office management gedaan, de ander financieel gedaan, de ander administratief gedaan. En het kan zijn dat je zegt, nou weet je, ik wil nu een carrière switch maken. Ik start voor mezelf en uh, ik wil een andere richting op. Nou, dat is prima, want er zijn heel veel vrouwen die ja, iets nieuws gaan doen. Vaak zeg ik, ik, slim om het stukje te combineren van wat kun je al? En um, ja, combineer dat met iets nieuws zodat de drempel niet te hoog is. Maar soms is het zo dat, nou, bijvoorbeeld we hebben iemand zelfs gehad die uit de productie kwam en uh, ondernemers wilden gaan helpen met marketing. Ja, dan, dan heb je gewoon die kennis en ervaring nog niet. Um, nou, dan adviseren we vaak om laagdrempelig met ondernemers te gaan samenwerken, waarbij je niet het hoofdbedrag vraagt. Zij hebben het voordeel dat ze... Een voordeeltarief hebben bij jou. En um, jij krijgt de kans om ervaring op te doen. Nou, ik heb net al verteld. Hoe kom je dan aan die ervaring, hè, die kennis? Um, dus dat is het kennis opdoen en het toepassen in de praktijk. En de juiste klanten daarbij vinden. Maar je mag erop vertrouwen dat voor elke fase uh, goede klanten voor jou zijn. Dus als je starter bent, weinig kennis en ervaring hebt voor je gevoel. Zijn er op dat moment klanten die dat fijn vinden, die jou dat gunnen, die, die oké okay zijn met jouw beginpunt. Maar het allerbelangrijkste is dat jij wel jouw ambitie laat voelen naar hun van dit is wat ik heel graag wil leren. En ondernemerschap is doen waar je hart een vreugdesprong van maakt. Dus dat is super belangrijk. Dan, um, ja, stel voor je, je hebt wat meer klanten, je groeit in je kennis en ervaring en je ontmoet iemand zeg zegt, Goh, ik kan nog wel iemand gebruiken. Op dat moment waarin jij staat, daar zijn ook klanten voor. En stel je groeit verder, daar zijn daar ook weer klanten voor. Dus toen ik startte als VA, toen, um, ja, ik had wel ervaring in de office management, plannen, organiseren, maar ik wilde meer de marketing en de techniek kant op. En een stukje organisatie. Dus dat ben ik gaan doen. Dat was vertrouwd. En al het nieuwe ben ik gaan leren. En de klanten die toen op mijn pad kwamen, die voelden mijn ambitie. En die wisten gewoon, nou, ik weet zeker dat jij er alles aan gaat doen om mij zo goed mogelijk te helpen. Jij wil daar induiken. Jij wil daar meer over leren. Top. Want ik wil daar niet meer over leren. Dus, nou, die klanten sloten aan. En toen was ik een jaar verder. En toen kwamen de klanten op mijn pad die, ja, heel blij waren met wat ik al kon. Dus zo heb je voor elke fase weer uh, klanten. En toen ik twee jaar verder was, was ik online business manager en uh, kwamen er klanten op mijn pad die mijn hogere niveau uh, wilden en ook een hoger uurtarief betaalden. Dus voor elke fase waarin jij zit, zijn klanten. Als je maar duidelijk communiceert waar je staat, je hoeft niet te bluffen, maar je moet wel eerlijk zijn uh, en dat communiceren. En dan gaat het ook over mindset. Hè. Je mag vertrouwen. Dat um, elke klant voor jou die op je pad komt, voor jou bedoeld is en dat het zijn weg wel vindt. En dat is, mar dat is marketing, ik zeggen. dat is ondernemerschap, is, is mindset, vertrouwen hebben, uh, omgaan met onzekerheid, omgaan met um, falen, omgaan met angsten, noem maar op. En, en jezelf uh, stimuleren om, om te manifesteren, om een heel mooi bedrijf neer te zetten. Nou, als je geen startkapitaal hebt. Ja, ik geloof dat als jij wil investeren in jezelf en in de start van jouw bedrijf. Dat, en, je, en, je, en dit is echt wat je wil. Dan is er altijd geld. Uh, of op je spaarrekening. Waarvan je denkt, nou, daar kan ik eigenlijk niet aankomen. Maar als je dat investeert, komt er weer geld voor terug. Hè? Want dat is investeren. Dat is ondernemen. Uh, of bij familie, vrienden. Of bij een bank. Wij hebben zelfs iemand geholpen um, die lichamelijk is afgekeurd. En een lening heeft gevraagd, want ze wil dit heel erg graag. En die lening heeft ze ook gekregen. De bank Credits, met een Q, is een hele fijne bank. En die denkt heel erg mee met startende ondernemers. Een hele fijne organisatie vinden we dat. Dus die bevelen we altijd van harte aan. Maar is er dan, stel nou voor dat dat ook niet kan. Ja, dan... Um, dan zul je tevreden moeten zijn met dat je uh, weg veel langer is. Veel meer tijd kost, Er veel meer energie komt om, kost uh, om het zelf uit te vinden. Dus da dat is dan een, da daar moet je dan mee dealen. Dat is een keuze. Um, ik weet nog wel dat ik ons laatste spaargeld... Als eerste heb ik geïnvesteerd in het starten van mijn VA-bedrijf. En dat voelde spannend, maar ik wist ik ga hier geld mee maken. En dat heb ik ook dubbel en dwars dik terugverdiend. Dus kijk wat kan er wel. Want er zijn zoveel mogelijkheden. Denk out of the box. Denk groter. En ga ervoor. Volg je hart. Volg je hart. Dan, vraag 5. Moet ik voor de start eerst opleidingen doen voordat ik mijn bedrijf begin? En wat kies ik dan? Nou, ik zeg altijd, je moet twee dingen in het leven. Geboren worden en doodgaan. Want daar heb je voor gekozen als ziel. Ik geloof daarin. Um, voor de rest moet je helemaal niks. Je hoeft geen opleiding te doen. Nee, dat hoeft niet. Er is alleen wel een kanttekening wat ik hierbij wil plaatsen. En dat is... Um, heel veel starten vanuit loondienst en er zijn er genoeg die zonder opleiding starten. Maar het gevaar is, die blijven een soort van medewerker op afstand in loondienst. Die worden geen echte ondernemer, terwijl ondernemers een mede-ondernemer willen als VA. Dus die blijven vaak struggelen met um, ja, dat ze te veel Um, de rol pakken van werknemer. Ja, de, de hiërarchie blijft spelen. Um, de, hoe zal ik het te zeggen? Ze, ze blijven vaak worstelen met het vinden van klanten, omdat ze niet goed hebben geleerd hoe ondernemen werkt, hoe dat ze klanten moeten vinden. Uh, dit is wat we terug horen hè, van mensen. Ze blijven vaak worstelen met uh, te laag uur vragen. omdat ze nooit een echte ondernemer zijn geworden. en nooit hebben geleerd om echte goede tarieven te vragen. en te staan voor de waarde die ze leveren. Dus ja, daar zien we veel, veel um, vrouwen die daarmee worstelen. En als ik terugkijk. Ik wist vanaf het begin, oh fijn, als er een opleiding of iets is, iemand is die succesvol is geweest hiermee en er mij doorleert, zodat ik het wiel niet op, opnieuw hoef uit te vinden. Dus ik ben ook meteen gaan investeren in een opleiding tot V.E. Um, want ik wist, daarmee kan ik sneller het hebben staan, daarmee heb ik het sneller staan, vind ik sneller klanten, ga ik sneller goed verdienen en dan verdien ik het weer terug. Uh, elke investering die je doet als ondernemer is ook fiscaal aftrekbaar. Dus de btw krijg je terug. Het is fiscaal aftrekbaar. Dus alle investeringen kosten je iets meer dan de helft. Dus je krijgt bijna de helft terug, zeg maar. Dus dat is super interessant. En ja, waar hebben we het dan vaak over? Als je daarmee duizenden, tienduizenden tonnen kunt verdienen. Dus... Dat was voor mij wel een punt dat ik dacht, nou, ik wil investeren. En toen duurde het eventjes voordat ik kon starten. En toen dacht ik, nou ja, ik ga alvast kijken of ik klanten kan vinden. En dat, was heel, dat ging heel moeizaam. Ik wist gewoon echt niet wat ik aan het doen was. Ondanks dat ik al wel wat van het ondernemen wist. Um, ik had franchise gewerkt voor een organisatie maar ik heb nooit echt geleerd wat ondernemen was. En dat leerde ik toen wel en de jaren daarna, alle trainingen die ik volgde, alle ervaringen die ik heb opgedaan, ja, werd ik een echte ondernemer. En dat is voor jou heel erg belangrijk. Voor jezelf, voor je eigen waarden, voor je klanten, voor de groei van je bedrijf en voor die toekomstzekerheid. Nou, goede vervolgvraag op deze vraag is: "En wat kies ik dan?" Ja, er zijn meerdere opleidingen. En Um, ja, van, dan hebben we het wellicht over de reguliere uh, opleidingsinstanties. Tot aan uh, academies die zijn opgezet door mensen die het zelf hebben doorleefd. Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is om... En nou ja, sowieso is het allerbelangrijkst om te gaan voelen. Wat past echt bij jou? Waar krijg jij het beste gevoel bij? Dus volg je hart. Volg je onderbuik. Niet je hoofd. Oh, dit is verstandiger. Of uh, uh, wat dan ook. Maar het gaat echt om, om hier. Je gut feeling. Bij ja, hier voel ik mij het beste bij. Er zit heel veel kwaliteitsverschil in de markt van opleidingen. En uh, er zit ook heel veel verschil in wat er wel in zit en niet in zit. Sommige zijn heel erg gebaseerd op theorie. Te weinig praktijk, vind ik. Of die blijven te veel in. Zitten in, dan word je de assistent. Uh, niet, niet nadelig bedoeld of niet denigrerend bedoeld, maar ja, je wil wel echt een ondernemer worden, want ja, je wil gewoon een, een, een hoogwaardige gesprekpartner worden voor je klanten. Je wil echt gezien worden als mede-ondernemer, gehoord worden in plaats van, oh, dat assistentje. Dat is de groeistap die je wil maken. En je weet gewoon dat je meer in je hebt. Dus het is belangrijk dat je dan een opleiding kiest die daarbij aansluit. En kijk heel goed wat zit erin. Vaak heb je uh, tijdelijk toegang en dan heb je daarna geen toegang meer. Nou, Dan ontstaat er ineens iets in je leven. Dan kun je even niks en dan vervolgens kun je het weer oppakken en dan heb je geen toegang meer. Super zonde van je geld. Kijk ook naar... Um, Um, de support, dus hoe goed word je geholpen als er iets tegen zit, en zeker op mindset vlak zijn er veel vrouwen die vastlopen, terwijl ja de support die ze dan hebben um, minimaal is en um, en, en dat is een heel belangrijk stuk voor jezelf. Om echt die krachtige versie van jezelf te worden. En dat er altijd iemand voor jou vanuit die organisatie, vanuit dat bedrijf, vanuit die opleidingsinstantie klaarstaat. En kijk ook heel goed naar de inhoud. Um, bij sommigen krijg je echt de basis. Bij anderen krijg je ja, veel meer als zijnde. Oh ja, je leert ook volledig website bouwen van A tot Z. Uh, soms wordt het ook verkocht als zijnde. Ja, je leert dat, maar dan blijken het een soort van ja, sneak peeks te zijn. Dan moet je nog alles zelf uitzoeken. Dus het is heel belangrijk dat je goed uitzoekt. Oké, okay, is dit ook echt een hele complete opleiding? Uh, zit er alles in? En um, uh, ja, sluit dat aan bij wat jij ook echt nodig hebt. Uh, ik weet nog, toen ik uh, mijn programma volgde, dat was een programma van een, een aantal weken. En ik had daarna wel zoiets van, oh jeetje, ik, ja, ik weet wel het een en ander, maar ik mis ook nog heel veel informatie. Uh, dus ik ben heel veel gaan leren, ik ben heel veel trainingen gaan volgen. En uiteindelijk kon ik de puzzels stukjes uh, bij elkaar leggen. Maar ik merkte ook, overal leer je stukjes. En ik miste het complete plaatje. Dus um, ja, dat heb ik persoonlijk in mijn academie daar heel erg voor gezorgd... dat het complete plaatje van alles wat je nodig hebt... en vaak nog iets meer dan dat je nodig hebt. Want er zijn veel VA's die doorgroeien... en dan is het fijn dat je alvast dat stukje extra ook hebt gehad. Dus dat is wat ik heel erg belangrijk vind, compleet. Alles wat je nodig hebt van A tot Z. Geen sneak peaks, maar echt gewoon goede kwalitatieve informatie... En uh, ja, dus, dus ja, als het voor jou helpt om het op een rijtje te zetten per aanbieder, dan zet het op een rijtje en kijk waar jij het beste bij voelt. Dat kan werken en bij sommigen is het gewoon, uh, wat, wat voelt voor jou al goed? En, en vertrouw daarop. De persoon of personen die je begeleiden, uh, is heel belangrijk dat je daar een goed gevoel bij hebt. Ja. En kijk ook wat je nodig hebt. Je hebt natuurlijk uh, opties van uh, alleen online. Uh, dan moet je heel veel zelf doen. En, en uit de praktijk blijkt dat heel veel vrouwen dat lastig vinden. Die hebben mede nodig. Die hebben uh, uh, momenten nodig dat ze bij elkaar komen om die boost te krijgen. Dat werkt zo ontzettend goed om die energie te krijgen. Om ervoor te gaan. En, ja, en met plezier... Uh, je bedrijf op te bouwen. Um, dus en daar zie ik ook wel veel verschillende gradaties in. Van oké okay, zelfstudie. Of echt iets met veel begeleiding. Veel uh, support. Um, uh, dus, dus kijk ook heel goed en kritisch naar wat wordt er beloofd. Want um, uh, er worden ook vaak dingen beloofd. Of je denkt dan dat je iets krijgt terwijl dat niet klopt. Want dan wordt het heel mooi gebracht. Dus ja, kijk daar heel goed naar. De volgende vraag is, wat uh, als ik geen klanten vind? Vraag 6. Wat als ik geen klanten vind? Dit is echt een, een, een stuk vanuit je mindset. Uh, je hebt je zuivere intuïtie, je eigen waarheid, je eigen, um, ja, je eigen ik waar je waarheid zit. Ik heb daar ook een podcast over opgenomen, dat is podcast 4. Ehm... Um, en dat gaat over intuïtief ondernemen. Dat gaat erover hoe kom je bij je, je waarheid van jezelf, de juiste stem in jou, die jou de weg wijst. Want dat is je innerlijke kompas. Dat, dat komt vanuit je intuïtie. En vanuit, ja, je wordt vaak op een ander spoor gebracht door je vals ego. Je vals ego wil je beschermen, maar ten onrechte. Dus is het heel belangrijk om die twee te onderscheiden. Nou, als je daar meer over wil weten, luister zeker podcast 4. En dat stukje van wat als ik geen klanten vind, dat is dus dat vals ego, die stem in je hoofd, die heel duidelijk aanwezig is. Ja, en wat als je geen klanten vindt? En uh, wat, wat gebeurt er dan met je hypotheek? En hoe moet je dat allemaal doen? Dus nou, het is de kunst om die stem te te zeggen, nou weet je, dankjewel dat je me wil waarschuwen. Ga jij maar daar in je hangmatje liggen uh, en uh, lekker chillen. En ik luister wel even naar mijn innerlijke stem. Dat is een hele zachte stem. Die zegt, oh, ik zou dit zo graag willen. En um, ik weet dat als ik het stap voor stap doe, dat ik er ook kom. En... Um, ik mag het op mijn tempo doen en ik hoef niet meteen mijn baan op te zeggen. Ik kan het gewoon op mijn tempo opbouwen. Al, weet je, al doe ik er een jaar over, is ook oké. Okay. Dus, en dat is die zachte stem in jou, daar zit je wijsheid. Dus ja, wij zitten ook altijd heel erg op de mindset kant. Dat is echt ons, uh, ons uh, onderscheidend vermogen in de markt. Omdat we hebben hier nou eenmaal op aarde te dealen met je mind. En dat is zo mega interessant. En ja, 80% van je succes van je ondernemerschap komt van je mindset af. Dus de vraag is niet, wat als ik geen klanten vind? De vraag is, wat als ik klanten vind? Welk leven maak ik dan voor mezelf mogelijk? Welk plezier ontstaat eruit? Waarin kan ik me dan ontwikkelen? Hoe ga ik mijn leven dan inrichten? Dus de vraag is... Wat wil je wel, wat ontstaat er wel, in plaats van niet. Want als je op zoek gaat naar negativiteit, krijg je negativiteit. Als je op zoek gaat naar wat je wel wil, positiviteit, krijg je positiviteit. Dat is de wet van de aantrekkingskracht. Je manifesteert wat je denkt, zegt, beleeft wat je doet. Dus het is heel erg belangrijk om jezelf in die positieve state of mind te brengen. Om ook daadwerkelijk dat te manifesteren. In je ondernemerschap. Wat, wat je zo graag wil. Zodat jij je leven in gaat richten. Wat jij wil. Um, als ik kijk. Nou, we hebben inmiddels meer dan 500 vrouwen geholpen. Om een eigen bedrijf op te zetten als VA. En uh, we hebben ooit eens met ons team. Alle klanten nagebeld. Met kerst. Om ze te vragen hoe het met ze was. En. Toen bleek de ene groep die heel succesvol was, dat bleek te komen door te focussen, te blijven focussen op wat ze wel willen. En de groep die nog niet voldoende klanten had gevonden, bleek de focus te hebben verlegd naar privézaken, naar zichzelf, whatever. Dat er allerlei dingen in hun leven zijn gebeurd, waardoor ze... Hun focus daar niet meer op hebben gehouden. Dus de vraag is niet wat als ik geen klanten vind. De vraag is hoe behoud ik focus op het vinden van klanten. Nou en dan komt de vervolgvraag. Vraag 7. Wat als het niet lukt? Kan ik het wel? Zitten mensen op mij te wachten? Nou dat is dus weer die, die valse ego. Die stem in je hoofd. Die jou wil waarschuwen um, voor gevaar. Uh, maar het allerbelangrijkste is, zeg nooit um, je baan op voordat je zeker uh, je bedrijf goed hebt staan. Uh, of zeg nooit je uitkering op voordat je je bedrijf goed hebt staan. Gooi geen oude schoenen weg voordat je een nieuwe hebt. Ja, ik zeg altijd tegen klanten, geef jezelf een jaar tot anderhalf jaar tijd om vol te raken met klanten. Zeker als je nog nieuwe vaardigheden wil leren, nieuwe kennis wil opdoen. Ik heb er zelf een jaar en drie maanden over gedaan. Maar gun jezelf die tijd. Dus ik heb het ook altijd gecombineerd met mijn vorige werk. Uh, in die tijd hadden wij drie kleine kinderen. Ik had mijn vorige werk. Um, en ik had een partner in de burn-out. Die af en toe gewoon echt helemaal niet voor de kinderen kon zorgen. Dus ja, ik, ik was eigenlijk papa en mama. Ik was uh, medewerker. En ik begon te met mijn VA-bedrijf. Heel pittig, maar ik was zo enthousiast over... Wauw, dit wordt echt iets van mij. Um, ik, ik kreeg daar zoveel energie van. Dat ik um, de energie die ik overal in moest stoppen. Uh, die verdubbelde zich weer. Dus het was niet dat ik leeg liep. Maar je, je krijgt er heel veel energie van. Want je weet dat je dit voor jezelf doet. En je gunt jezelf gewoon de tijd. Zodat je niet die, die, dat pushering gevoelt van... Ik moet, ik moet, ik moet. En stel nou voor dat je wel op de schopstoel zit, want je uitkering loopt af of whatever. Hé, hey, dan zoek je tijdelijk een andere baan of dan zoek je gewoon een andere baan en dan bouw je dit daarnaast op. Er is altijd werk als je echt wil. Dus zo hebben wij heel veel vrouwen gezien die, die dit ook heel spannend vonden. En uh, ik weet nog, Anita die zat echt bijna te shaken op haar stoel. Toen we haar spraken dat van, oh ik wil dit heel graag, maar ik vind het zo spannend. En binnen een jaar was haar bedrijf up and running. Uh, hele mooie klanten. En man, uh, de, wat is die ook als persoon gegroeid. Zo ontzettend gaaf. En dan noem ik één voorbeeld van de tig. Je bent echt niet de enige. Bijna elke vrouw voelt dit. En dat is oké. Okay. Maar daarom des te belangrijker om aan die mindset te werken en te zorgen dat je steeds sterker wordt en groeit in het ondernemerschap en jouw zelfvertrouwen daarmee ook groeit. Nou, dan hebben we vraag 8. Hoe behoud ik financiële zekerheid? Ja, een goede vraag. Ondernemerschap is natuurlijk... Um, kan wisselend zijn. Ik moet zeggen, je mag in je handen klappen als je een VA-bedrijf start. Want je hebt een paar goede vaste klanten nodig en dan heb je die financiële zekerheid. Heel veel ondernemers zijn, nou, die hebben een heel instabiel inkomen. Um, dat fluctueert en die missen heel erg die zekerheid. Ik had op mijn top uh, na anderhalf jaar negen klanten... Um, 8.000 euro omzet per maand. Bruto. En uh, ja, weet je. Ik was gewend om een salaris te hebben van... Uh, waar, wat was het in die tijd? Uh, 2.500 euro. Dus 8.000 euro en 2,5, Dat is al een mega verschil. Dus als, um, als er een klant stopte. Dan had ik nog veel financiële ruimte. Om weer een nieuwe klant aan te nemen. Dus... Ja, ik was gewoon heel veel geld aan het sparen. Um, en dan heb je een spaarpotje. Wat ik wel deed was... Ik, ik heb heel veel in mezelf geherinvesteerd. Dus dat spaarpotje ging ook regelmatig weer op aan uh, nieuwe trainingen. Maar daardoor ging mijn uurtarief steeds verder omhoog. Ben ik steeds meer gaan verdienen in de loop van de tijd. Waardoor mijn spaarpotje weer veel groter werd. Um, maar je, je verdient... Gemiddeld gezien zo goed dat je, dat je dat wel kan leiden. Wat heel belangrijk is en dat heb ik ook een van onze klanten verteld. Um, Annelies. Annelies die startte bij ons en die vond het heel lastig. Ze zat ook echt met een mindset. Daar hebben we haar bij geholpen. En Annelies die, ja, die kwam moeilijk van, ja, moeilijk op gang. Maar... Tegen de tijd dat ze haar modulevragen moest inleveren om haar certificaat te ontvangen, zei ze, sorry, ik ben nog later, want ik zit vol met klanten. Ik vind, verdien 11.500 euro per maand en dit is echt amazing. En toen dacht ik, wow, wat de effe? Ik dacht, Annelies, ik heb het altijd in jou gezien, maar ineens zo hard gegaan en zo gegroeid in zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, zo mooi. Ik zei één ding, want ze zei wel, ja, ik heb een financieel adviseur ingeschakeld om mij te helpen met ja, de financiën. Ik zeg één advies, blijf leven zoals je altijd al hebt geleefd. Zet het geld op je spaarrekening. Wat er ook gebeurt, dan heb je altijd een mega goede buffer. Dus tip, vaste klanten zoeken, pakketten verkopen, zodat je vaste maandelijkse bedragen ontvangt per klant. En gun jezelf de tijd om vol te raken met klanten en, um, zodat je, en, en dat je dus ook je geld goed reserveert. Vraag 9 is hoe geef ik mezelf een duwende rug om door die onzekerheid te gaan? Ja, mooie vraag. Er zijn heel veel vrouwen die hier tegenaan lopen. Het is ook een beetje ja, um, wat we zien in, in de lijn van de vrouwen. Uh, dat is eigenlijk van generatie op generatie is, is dat doorgevloeid. En wij vrouwen, ja, wij groeien zeker, we worden steeds sterker, maar we hebben toch nog wel een bepaalde onzekerheid steeds. En dat is oké. Okay. De eerste tip is, laat die onzekerheid er zijn. Op het moment dat je hem weg gaat duwen, komt die tien keer harder terug. Werkt niet. Dus zeg tegen jezelf, oké, okay, erken, ik ben onzeker. Um, ga na voor jezelf, waar komt dat vandaan? Dus ga het herkennen, ik ben onzeker, ik voel me onzeker. Ga het herkennen, waar komt het vandaan? Waar is het in je leven ooit ontstaan, die onzekerheid? Kan, vaak is het in je jeugd ontstaan. Dus ga dat erkennen. waar het vandaan komt. En, en dat het oké okay is, dat het er mag zijn. En ga het verkennen. Verkennen betekent, oké, okay, hoe kan ik mijn weg erin vinden om daarmee om te gaan? Nou, dat... Um een aantal tips daarin, want ja, dit is natuurlijk wel een mega onderwerp. Hè? Um, je kunt ook zeker podcast 4 hiervoor beluisteren, Intuïtief ondernemen. Die gaat hier over, hoe ga je daarmee om? Uh, met die verschillende stemmen in je hoofd, dat vals ego, je zuivere zelf, je ware, je ware zelf, waar je kompas zit, waar je wijsheid zit, waar je zuivere intuïtie zit. Dat zachte stemmetje in jou, dat is jouw kompas. Dus het is belangrijk dat je leert die, die harde stem in je hoofd te herkennen, die jou op het verkeerde spoor wil zetten, omdat hij jou onterecht wil beschermen. Um, wat, wat helpt is sowieso het, het, erkennen, of het herkennen, dat je het uh, steeds hebt, het erkennen waar het vandaan komt en het verkennen is, nou, hoe, hoe kun je daarmee omgaan? Eén, elke keer als je die negatieve gedachte in je hoofd hebt, ombuigen naar een positieve gedachte. Dus bijvoorbeeld, ja kun je het wel, is um, ja ik kan het heel goed en ik ga ondernemers op de beste manier helpen. En koppel daar een ervaring uit vanuit het verleden. Bijvoorbeeld een succesmoment van een loondienstbaan waarin je ook heel goed weer werk hebt gedaan. En maak daar een soort van visuele foto van. En elke keer als die negatieve stem in je hoofd komt, die harde blerende stem, ja je kan het niet. Dan zeg je ja ik kan het heel goed en je koppelt daar dat visuele beeld vanuit het verleden aan vast. Dan heel belangrijk om meer bewuster te gaan leven. Dus meer bewust te worden van wat er in je hoofd speelt en daar ruimte voor te nemen. Dus je kunt daar uh, meerdere keren per dag even een rustig moment voor nemen door even te gaan zitten en na te gaan wat speelt er in mij. Um, dan kan het ook heel goed helpen om iemand uh, te zorgen dat er iemand voor jou is die een stok achter de deur is. Dus waar je mee kan sparren. Um, en het allerbelangrijkste is dat je dit dagelijks herhaalt dat je opstaat en positieve intenties zet wat jij wil dat er die dag ontstaat, uh, dat je tussen de dag door rustmomenten neemt om even te in te tunen bij jezelf oké, okay, wat speelt er in mij wat zegt die harde aanwezige stem die niet waar is, en wat wil dat zachte stemmetje in mij, wat zegt dat mij wat, wat is dat wat, waar gaat mijn hart naar uit, en wat is dan mijn hartsverlangen? en dat heb je te volgen en je sluit de dag af met dankbaarheid. Dus waar ben je dankbaar voor? Wat is er die dag positief uh, gebeurd in het leven? Zodat je zoveel mogelijk bezig bent met wat, uh, positiviteit, wat je wel wil. Want als je op zoek gaat naar negativiteit, krijg je negativiteit. Dus als je jezelf onderdompelt met positiviteit, krijg je positiviteit. Dus dit zijn een aantal tips. Maar het, ja, het is een heel uitgebreid onderwerp. Um, wat wij zelf fantastisch vinden, daarom besteden wij hier altijd heel veel aandacht aan, aan onze klanten. Uh, want het is gewoon een heel, ja, veel voorkomen terugkerend thema. En gun jezelf de tijd. Dit is, dit heeft, dit is een groeiproces. Niet van een maand. Dat is een groeiproces van jaren, waarin je wel in een jaartijd hele grote, mooie stappen kunt maken. Vraag 10. Hoe kies je nu het juiste takenpakket als V.E. Ja, mooie vraag. Daar kan ik meteen heel duidelijk in zijn. Wat voel jij? Wat wil jij zo graag? Wat lijkt jou leuk? Wat vind jij leuk? Waar ben je nieuwsgierig naar? En... Daarbij is het ook heel belangrijk om je hoofd uit te zetten. Je ratio. Oftewel je ego die zegt. Ja, doe dit maar. Want dit kun je al. Dit heb je altijd al gedaan. Of hier heb je altijd goed in verdiend. Of het is zonde. Als je hier niks mee gaat doen. Want hier heb je toch altijd al voor geleerd. Um, dat is dus dat stukje. Hey, laat me lekker in de hangmat liggen. chillen. Ik ga luisteren naar mijn zachte stem in mij. Die zegt. Oh. Ik zou dit zo graag willen of dit heb ik eigenlijk altijd al gewild. Of dit lijkt me zo gaaf. Oh wauw, hoe zou dat zijn als ik dit toch zou doen? Oh, dat en dat ga je volgen. En dit klinkt nu heel makkelijk, maar dit is een hele grote uitdaging in het leven. Dus, maar dat is, dat is kiezen voor het juiste. Kiezen vanuit je zuivere ware zelf, je, je echte innerlijke kompas. En soms zeggen mensen, nou ik wil echt totaal iets anders gaan doen, helemaal goed. En dan zeg ik, nou soms voelt die drempel zo groot omdat het echt totaal nieuw is. Is er dan nog iets wat je wel kan doen van wat je al wel kan? Want als wij een te grote stap in ons leven willen maken, doen we dat niet. Want dan, is, dan, dan krijgen we een soort van error in ons hoofd. Van, er um, slaat als hoofd op teel. Dan krijg je een soort van ja, een mentale shock. Waardoor je die stap niet durft te zetten. Dus het is de kunst om de stappen kleiner te maken. En de dingen te gaan doen waarvan je voelt, nou oké, okay, dit kan ik wel. En jezelf dus te gunnen om te groeien naar dat punt waar je uiteindelijk wil zijn. Dus zo kies je het juiste takenpakket als VA. Ik geloof ook dat voor alles... Klanten zijn. Het allerbelangrijkste is dat jij gaat doen wat je leuk vindt en vervolgens ga je daar de ideale klanten bij zoeken. Vraag 11 is: Kan ik het wel? Ik werk in een andere branche. Ja, die vraag is eigenlijk net ook meerdere keren, denk ik, beantwoord. Ja, je kunt altijd nieuwe dingen gaan leren en de meeste VA's gaan nieuwe dingen leren. Um, ik, ik, ik wil je wel wat handvatten geven als je, als je daar last van hebt van het valse ego van ja, kun je dat wel? Die wil jij natuurlijk beschermen. Um, denk dan eens na, na en ga eens na bij situaties vanuit het verleden. Waar je ooit bent gestart in jouw werk. Toen je dat ging doen. In je werk of in je hobby. Kon je het toen al? Nee. Hoe heb je het geleerd door te doen? Omdat je het zo graag wilde. Dit is net zo. Dit is niet anders. Dit is hetzelfde. Dus elke keer als je vals ego zegt. Ja, kun je dat wel? Dan zeg je, ik ga maar lekker in een hangmatje liggen chillen. Ga naar die zachte stem in jou. Die zegt, oh, ik zou dit zo graag willen. En koppel daar dus weer een, een ervaring vanuit het verleden aan visueel. Van... Oké, okay, kijk, toen is het me ook gelukt. En toen is het me ook gelukt. Dus denk na over moeilijke situaties in je verleden waarin je iets wilde. Waarvan je dacht, oh kan het niet. En, ik, en je kunt het wel. Dus het kan zijn dat je toch toen die baan hebt gekregen. Of toch toen dat huis hebt gekocht waarvan je dacht dat het niet kon. Of toen toch die opleiding hebt kunnen afmaken. Of toch toen lichamelijk iets hebt overwonnen. Weet je, koppel daar de succeservaringen aan. Dus positiviteit, successen, het is belangrijk dat je jezelf dus onderdompelt in, in die positiviteit uh, en, en, en daar goede ervaringen vanuit het verleden aan koppelt. Hoe klein dan ook, hoe groot dan ook, van het is je wel gelukt. Dit kan je nu ook. Vraag 12. Kan ik klanten vanuit het buitenland werven? Ja, zeker. Ehm um, het mooie van online is dat het niet meer uitmaakt of je elkaar nou in het echt ziet of online. Nou ja, door de pandemie hebben we meegemaakt dat het ook allemaal kan. Dus ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Die pandemie was niet leuk, maar heeft wel meegebracht dat het online op afstand meer is geaccepteerd. Nou, um, toen ik uh, op mijn top 9 klanten had als VA... Um, de helft van mijn klanten kwam uit België. Nou, de meeste zag ik wel. Maar er was één klant die best wel ver diep in België woonde. En ja, de eerste meeting die wij hadden klikte meteen. En we hadden meteen zoiets van, nou weet je, we gaan samenwerken. En toen hadden we wel zo'n is het nodig om, om een keer af te spreken? Nou ja, hij zegt ook, weet je, we wonen best wel ver van elkaar. Voor mij is het ook prima zo. Weet je, voor mij maakt het niet uit of je nu echt tegenover mij zit. Of online. Dus... Uh, nou ja, en we hebben een hele tijd samengewerkt en we hebben elkaar nooit gezien. Uh, we hebben elkaar wel gezien via uh, het scherm, maar niet in het echt. En dat is, ja, ik werk al sinds 2015 online. Dus voor mij is, um, of ik nou echt iemand uh, fysiek voor me heb, of iemand uh, via de computer zie, voor mij maakt dat echt helemaal niks uit. En, en um, ja, dat, dat is gewoon hoe het, hoe het is. Kun je klanten vanuit de buitenland werven? Absoluut. Het is belangrijk dat je duidelijk communiceert. Uiteraard altijd je afspraken nakomt. Dat als je een afspraak hebt, dat je er ook bent. Logisch, vind ik. Um, en, en ja, weet je, het allerbelangrijkste is dat jij bouwt aan een goede relatie met je klant. Dus ik deed dat ook. Bij de start van een nieuw klant stuurde ik een leuk presentje. Uh, ik checkte regelmatig bij ze in. Ik, ik evalueerde regelmatig met ze. En ik ging echt door het vuur voor mijn klanten. en Dat doen we nu nog. Maar dan vanuit de academie. En Want ik ben natuurlijk uiteraard geen, geen VA meer. Hè? Maar, maar dat was wel hoe ik het deed. En ja, klanten um, die bleven bij mijn klant. Die vonden het super jammer dat ik stopte als VA. Maar gelukkig had ik andere VA's opgeleid bij mijn academie. En inmiddels onze academie om, uh, om ze te helpen. Maar dat zegt genoeg. Dat zegt genoeg. Dus bouw aan die relatie. Je klant staat op nummer 1. Dat wil niet zeggen dat je altijd over je grenzen moet gaan voor je klant. Maar communiceer goed en geef ze het gevoel dat jouw klanten op nummer 1 staan. Nou, dan vraag 13. Wanneer meld jij jezelf aan bij de KVK? Um, nou, er is één uiterlijke termijn en dat is wanneer jij de eerste factuur moet sturen naar je klant. Dan moet je ingeschreven staan bij de KVK. Um, veel vrouwen willen al eerder aanmelden en dat is fijn, want als je je aanmeldt dan staat jouw bedrijfsnaam vast. Dan kun je je logo maken, je website vastleggen. Als je je website hebt, dan heb je weer je e-mailadres en dan kun je alvast ja, je e-mail instellen... Uh, je social media kanalen opzetten. Dus dat is wel heel fijn als je dat dan hebt geregeld. Um, ja, soms moet je door omstandigheden even wachten. Dan is het ook zo. Dan moet je gewoon sommige dingen later even inregelen. Dat kan helemaal prima. Daar is ook niks mis mee. Dus er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. Dat, voel voor jezelf aan wanneer jij voelt dat dat punt uh, daar is dat jij jezelf wil aanmelden. Um, wat wel belangrijk om te weten is op het moment dat je je aanmeldt, uh, de Belastingdienst gaat jou zien als ondernemer. Dan ben je B2-plichtig en dan moet je B2-aangifte doen elk kwartaal. Um, en het voordeel is dus als je bedrijfskosten hebt gemaakt van een training, een opleiding of een computer. Dan uh, vanaf het moment dat je ingeschreven staat bij de KVK in dat jaar, kun je dan het jaar daarna uh, belastingaangifte doen. En dan, ja... Uh, worden de zakelijke kosten verrekend met de, de, de inkomstenbelasting uh, die je zou moeten betalen. Dus ja, de, daar zitten ook weer voordelen aan. Dan vraag 14. Starten met je eigen bedrijf, is dat niet heel ingewikkeld? Um, nou, ik denk dat dat persoonlijk, als je nog nooit een onderneming hebt gehad, ingewikkeld lijkt. Ik vind het persoonlijk niet ingewikkeld, maar wat wel belangrijk is, is dat je wel de tijd neemt om je te verdiepen in hoe ik nou het ondernemerschap, wat moet ik allemaal regelen. Dus het is niet heel ingewikkeld, maar het kost gewoon tijd om het je eigen te maken. Ja, dus het is voor iedereen haalbaar. Wij hebben vrouwen opgeleid die van laag niveau tot niet niveau kwamen en uh, universitair ontwikkeld. En allemaal is het ze gelukt om een heel mooi bedrijf te bouwen en te leren ja, hoe dat dat werkt. Maar het allerbelangrijkste is de tijd. En ons valse ego zegt vaak, ja, dat moet snel en dat moet nu. Dat is die harde, blerende stem in je hoofd. Terwijl je zachte stem in jou zegt, nou weet je, ik doe het gewoon op mijn tijd, mijn tempo en dat is helemaal prima. Nou, dat is het dus. Dus ook in deze... Uh, kan dat valse ego ook tegen je zeggen. Ja dat is heel ingewikkeld. En dat kun je misschien niet. Nou ga jij maar lekker in je hangmatje liggen. En dan die zachte stem in jou zegt. Weet je ook, ook ik kan dit. Weet je als andere vrouwen dit kunnen. Kan ik dit ook. Vraag 15. Ik ben al ondernemer. Moet ik onder dezelfde naam mijn VA bedrijf starten? Nee. Uh, toen ik startte als ondernemer. Als ondernemende VA. Was ik al franchise ondernemer. Ik had al een bedrijfsnaam vastgelegd. Uh, en ik uh, heb mijn VE-naam VA van mijn VE-bedrijf VA eronder gehangen. Nou, toen ben ik later mijn uh, uh, eerste handelsnaam van mijn vorige bedrijf heb ik uh, weggehaald. Dus toen uh, had ik alleen mijn VE-bedrijf. Toen ben ik zelf een opleidingsinstantie begonnen, een academie. Heb ik die handelsnaam weer toegevoegd. Toen kwamen er nog meer bedrijven bij en mijn VE-bedrijf stopte. En toen heb ik een, een algemene naam als eerste handelsnaam gekozen en alle andere bedrijfsnamen hangen daaronder. Dus op een gegeven moment als je meerdere bedrijven hebt, dan is het wel fijn om één handelsnaam te hebben. Die komt ook op je bankpasje te staan, op je facturen te staan. Dus ja, ik heb ervoor gekozen om mijn eigen naam daarin te gebruiken en uh, de verschillende soorten bedrijfsnamen die ik heb daaronder te hangen. Dus dat kan en dat kost ook geen geld. Bij de KVK kun je gewoon een extra handelsnaam eronder uh, hangen. Nou, dan vraag 16 is, uh, hoe lang duurt een opleiding tot V.E. Nou, dat is heel wisselend, van een paar weken tot een aantal maanden. Um, ik kan je vertellen dat het, het gemiddeld toch wel een, een uh, ja, een, ja een, ik zeg maar een vijf maanden, een zes maanden duurt voordat je je bedrijf goed hebt staan. Uh, de opleidingen die worden geboden, ja, die zijn allemaal afgestemd op wat, wat die opleidingsinstantie nodig vindt. De tijd die jij nodig hebt daarvoor. Um, dus dat is heel wisselend. En, maar weet in ieder geval uh, dat, ja, dat je toch wel een klein halfjaartje bezig bent om het allemaal goed op te zetten. He, dus uh, dat kost gewoon tijd. Ja, en hoeveel tijd ben je bezig met zo'n VA-opleiding? Nou ja, ik kan in ieder geval over ons spreken. Uh, bij ons zeggen we... Nou ja, het is fijn als je zes tot acht uur in de week tijd hebt om te besteden daaraan. Uh, je bent niet uh, alleen bezig met theorie tot je te nemen en, en, uh, en, en, en opdrachten te maken. Je bent vooral bezig met je eigen bedrijf bouwen en het meteen in de praktijk te brengen voor je eigen bedrijf. Uh, dus als je twee avonden in de week tijd hebt, is dat fijn. Uh, maar het kan ook zijn dat je alleen in het weekend tijd hebt of, of whatever, maakt niet uit... Hoe meer tijd je hebt, hoe sneller alles staat, hoe minder tijd je hebt, hoe langer het duurt. Maar dat is ook oké. Okay. Er zit geen oordeel op. Dus kijk, we hebben bijvoorbeeld vrouwen die, die um, fulltime werken en dit daarnaast te doen. Uh, er zijn ook vrouwen die parttime werken, kinderen hebben en dit, dit daarnaast doen. Dus kijk, gewoon hoeveel tijd kan ik vrijmaken wekelijks. En ja, stel nou voor dat je zegt, nou weet je, wekelijks een half uur. En dan ben ik echt, dan zit ik echt ramvol. Nou, dan zou ik zeggen, nou, ga eerst meer ruimte maken in je agenda. Maar als jij al zes tot acht uur in de week hebt, dan is dat prima om een heel mooi begin te maken. Hè? En en ja, nogmaals, natuurlijk hoe meer tijd je ja, hebt, hoe sneller het staat. Maar het gaat niet om snelheid, het gaat om genieten tijdens de reis. Nou, de volgende vraag, vraag 18, wat kost een opleiding tot V.E. Ook die zijn heel divers. Uh, je hebt opleidingen die een soort van zelfstudie zijn. Waarbij je alles zelf moet doen. En je hebt opleidingen waar je meer begeleiding krijgt. Veel meer support krijgt. En uh, meer voor betaalt. Um, ja, dan zet je vaak sneller grotere stappen. Ga je jezelf ook hogere tarieven vragen. Dus ja, ik zie elke investering als ondernemer altijd. Oh, dat ga je maal zoveel terugverdienen. Dus um, nou, reken in ieder geval op... op uh, ja. 2500-3000 euro. Um, en minimaal. Um, maar weet dat die kosten ook fiscaal aftrekbaar zijn. Dus stel voor dat je een opleiding hebt van uh, 3000 euro. En je betaalt 40% inkomstenbelasting. Dan krijg je nog 1200 euro terug van de inkomstenbelasting. En daarbij ga je goed verdienen. Uh, ja, je hebt net al een aantal bedragen gehoord van wat je zou kunnen verdienen. Weet je, dan is dat. Die, dan is dat die investering dubbel en dwars waard. Um, je hebt ook opleidingen die duurder zijn. Er zit meer in, waardoor je minder andere trainingen hoeft te volgen. En je alles in één pakket hebt, wat een super goede deal is. En die investering is dan hoger, maar dan kun je ook heel lang vooruit... met alle informatie en kennis die je hebt. Dus um, ja, en natuurlijk, er zullen er ook bij zijn die misschien echt super goedkoop zijn... Ja, ik ben daar nooit zo van. Ik wil altijd kwaliteit. Um, maar weet heel goed wat je investeert en wat, wat verlang je dan wat je krijgt. En levert dat ook op waar, ja, wat je uiteindelijk wil dat het oplevert. Dus en ja, een echte ondernemer is een ondernemer die durft te investeren. En de investering ook ziet als wat je, dat geld komt terug maal 10, 20 honderd. Dan vraag 19. Hoe combineer ik een opleiding tot V.E. met mijn gezin en werk? Uh, ja, heel veel vrouwen die hebben een gezin. Niet iedereen, maar veel wel. En die hebben een werk. En wat ik net al zei, ga gewoon kijken naar hey, welke avond heb je vrij... of heb je een ochtenddeel of een middagdeel. En pak gewoon wat blokjes in de week. Bijvoorbeeld twee avonden of een ochtend en een avond of in, een, in het weekend. Um, en kijk gewoon, wat heel belangrijk is, dat je kijkt wanneer ben ik aan het werk... En dat zet je in schema's in je week, zeg maar. En uh, wanneer ben ik er voor mijn gezin? En, nou ja, en welke tijd heb ik dan nog over en hoe ga ik die tijd indelen? Dus maak het overzichtelijk voor jezelf. Nou Vraag 20, de ene laatste vraag. Hoe en waar kan ik het beste beginnen? Ja, um, die vraag die krijgen we vaker. Kijk, het allerbelangrijkste is dat jouw bedrijf staat en dat je klanten krijgt. Maar dat begint bij het uh, de basis in orde krijgen voor je bedrijf. Visueel maken uh, met je vision board van waar wil je heen? Uh, wat wil je bereiken? Dan weet je, dan hang je op een mooie plek neer en dat stimuleert jou om ook daaraan te werken. Uh, dan, heel belangrijk, kiezen voor welke expertise wil je aanbieden en voor welke doelgroep en wat worden je tarieven? Nou, dan heel belangrijk om juridisch alles goed te regelen van contracten, algemene voorwaarden, AVG, privacyverklaringen, etc. dan financieel zorgen dat je alles op orde hebt, dus zorgen dat je weet hoe dat je geld moet reserveren, hoeveel je moet reserveren, hoe het werkt met je inkomsten, die splitsing tussen BTW en inkomstenbelasting, um, uh, dat je overzichtelijk hebt van uh, wat wil je financieel verdienen en hoeveel uur moet je daarvoor maken zodat dus je een goede begroting kan maken voor jezelf. Nou, dan begint de marketing. Dus hoe werf je je klanten? De sales, hoe verkoop je jezelf zonder dat je blokkeert? Hoe maak je van sales iets leuks? Hoe verkoop je zonder jezelf te verkopen? Ja, en hoe ga je alles regelen rondom je klanten het online samenwerken? Ja, zorgen dat je overal bij kan. En dat je fijn contact hebt met je klant en... Nou, dat zijn alle stappen. Dus waar begin je dan bij de eerste stappen die ik net heb verteld? En de laatste vraag. Zijn er mogelijkheden om met jullie in gesprek te gaan? Natuurlijk, uiteraard. Je bent van harte welkom. Als jij voelt diep van binnen, oh, dit lijkt me zo leuk. En uh, het lijkt me heel leuk om met hun in gesprek te gaan, met ons dan. Ja, weet je, als jij dat voelt diep van binnen, dan... Ja, dan lijkt het ons ontzettend tof om samen te kijken naar wat zijn de mogelijkheden bij jou. Zodat we zo goed mogelijk met je meedenken. En dan kijken samen van hey, hoe kunnen we jou daarin van betekenis zijn. Dus als je interesse hebt, kijk dan bij ons op de website. Onder opleiding staat de VA-opleiding. Je kunt daar een gratis intakegesprek aanvragen. En dan vul je een vragenlijst in. Vul die zo goed mogelijk in, want het helpt ons om zo goed mogelijk in te tunen op jou en jou zo goed mogelijk te helpen tijdens het gesprek. Uh, let wel op, de gesprekken zijn niet voor iedereen geschikt. Dus kijk goed op de website of je jezelf daarin herkent. En als jij je jezelf daarin herkent in de teksten die daar staan, dan, ja, dan is dit voor jou bestemd. En vraag gerust je gesprek met ons aan. Je bent van harte welkom om... Uh, ja, samen met ons te gaan kijken naar jouw groeipotentieel, hoe jij gaat leven en werken op jouw voorwaarden, hoe jij het wil, hoe ga je alles uit jezelf halen om je potentieel volledig te ontwikkelen en ja, je een hele mooie nieuwe versie van jezelf wordt, waardoor je veel meer gaat leven vanuit balans, vrijheid, dat je het financieel goed hebt, dat je doet wat je leuk vindt, dat je voor leuke klanten werkt, dat je jezelf ontwikkelt. Ja, dat je de vrijheid krijgt om, om te gaan en staan waar jij wil. En dat goed te combineren met alles en iedereen die voor jou belangrijk is in je leven. Je gezin, je, je partner, je geliefde, je familie. Um, ja, want het leven is te kort om niet te gaan leven zoals jij wil. En hiermee heb je de regie in eigen handen. Ik hoop je te hebben geïnspireerd met het beantwoorden van deze vragen. Als er nog ooit vragen zijn, stuur ons gerust een berichtje. En dan kijken we of je vragen nog mee kunnen nemen in een volgende aflevering. Heb je zoiets van, oh ik wil graag, kijk dan bij ons op de website. Vraag je gesprek aan. En ja, wat ik je vooral mee wil geven is, ga vooral voelen en luisteren naar dat zachte stemmetje. In jou wat jij zo graag wil. Want er zijn altijd mogelijkheden om het leven te creëren waar jij je naar verlangt. Heel veel plezier, succes en inspiratie gewenst. En dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer.